0: Foi uma benção uma benção Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, por favor. Versos 19 e 20. Marcos 6, 19. Amém, irmãos? O texto diz assim. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Amém. A família de Herodes gerou uma dinastia, que é conhecida como dinastia herodiana. Quem são os Herodes da Bíblia? Quem são os Herodes da história? Obrigado. Sem exagero, a gente pode afirmar que o Herodes mais sanguinário foi o Herodes o Grande, o pai desse Herodes citado aqui. E a gente pode afirmar, assim, muita coisa na história acontece por causa da maldade desses Herodes. No ano 37 a.C., assim que o Herodes o Grande conquista Jerusalém com a ajuda das legiões romanas, e tal, ele manda matar 45 partidários do rival, que é um asmoneu chamado Antígono, e ele manda matar todo esse pessoal e mais alguns membros do Sinédrio. Em 35 a.C., ele ordenou que afogassem numa piscina em Jericó o seu cunhado, o Aristóbulo, e esse menino ele tinha 16 anos. No ano 34... Ele manda matar José. É, o José era tio dele, era marido da marido de uma tia que ele chamava Salomé. Por uma calúnia, uma bobagem. O, o Flávio José fala que foi tipo por uma piada que ele contou. No ano 25 antes de Cristo, ele ordenou a morte de um cunhado. É, no ano 4 antes de Cristo, ele mandou matar o seu filho mais velho, o Herodes Antípater. É, e, ele, e ele se sentiu bem quando ele viu o, o próprio filho, o primogênito, sendo executado perto de morrer. Ele tinha mais duas, ele tinha muitos filhos. Ele teve dez esposas, nove eram concomitantes, eram, eram ao mesmo tempo, e, e ele mandou dois filhos que eu não vou lembrar que é o nome estudarem em Roma. E eles foram criados em Roma quase sem conhecer o pai. E, quando eles voltam, eles voltam estudados e tal. Eu tenho que procurar aqui os nomes, mas ele também manda matar esses dois. É, ele mandou matar a mãe, ele mandou matar os filhos, ele mandou matar... Tinha um ditado que é, foi um historiador que... Eu não sei se foi Heródoto, eu não sei. Um historiador que ele dizia ele falou uma frase, essa frase ficou conhecida, e a frase era basicamente a seguinte, é melhor ser um porco de Herodes do que um filho dele, porque ele mandava matar os meninos. E, e, como ele foi judaizado, ele teve a experiência de aderir ao judaísmo como parte da sua conquista da Terra Santa, então ele não matava porco, por exemplo. Então teve essa história de que era melhor ser um porco do Herodes do que ser filho do Herodes. E as atrocidades na família herodiana não terminam aí, porque os Herodes filhos... Então, tem vários Herodes. Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe. Tem vários Herodes, Herodes e Herodias. Né? E um também guerreia contra o outro, mata o outro, toma a mulher do outro, que é o caso aqui no, no texto. E o Herodes da época de Jesus, são dois Herodes da época de Jesus. Esse que eu estou falando, Herodes o Grande, é o que manda matar as, os meninos de dois anos para baixo. É uma crueldade sem fim. Ele manda de, matar as crianças de dois anos para baixo para perseguir Jesus. E não consegue, porque vocês conhecem a história, Jesus foi para o Egito e tudo mais. Esse Herodes morre enquanto Jesus estava no Egito, é o Herodes o Grande, é o Herodes o Pai. Quando Jesus volta e cresce, e, e, sei lá, 30 anos depois começa seu ministério, tem um outro Herodes que está no poder, tem dois Herodes que tem a ver com o poder na Palestina né? naquela naquele momento. São muitos Herodes, tá? são acho que 11. Todos eles descendentes desse Herodes o Grande. E dois, os dois principais são Herodes Filipe, o que cuidava da tetrarquia da, do norte, acima da do Mar da Galileia, no um lugar chamado Cesareia, de Filipe, e o Herodes é, em questão, que é o Herodes Antipas, que é esse aquele que quando Jesus foi julgado, ele vai até Herodes, sabe? Aí o Herodes quer que ele faça um milagre, Jesus não responde nenhuma palavra tal, é esse Herodes aí que eu estou falando, que é o Herodes que matou o João Batista, que é o Herodes que matou o João Batista. A gente começou a ler o versículo 19 é que esse capítulo 6 de Marcos, ele não está obedecendo uma cronologia lógica, porque ele, ele, fala da, ele, ele é escrito depois da morte do João Batista, mas ele fala como se parece que ele está dentro do tempo da, de vida do João Batista. Mas no versículo 14 é assim, e ouvindo isso, aí para você falar o isso, é o que está nos versículos anteriores, que é o poder e a fama de Jesus se espalhando na Galileia. No versículo 13, expulsavam os demônios, ungiam enfermos com óleo e tal. E, ouvindo isso, o rei Herodes, porque o seu nome se tornou notório, o nome de Cristo estava notório, ele disse, João, que batizava, ressuscitou dos mortos, e, por isso, essas maravilhas se operam nele. Então, ele está dizendo que, como se fosse Jesus, era um tipo de reencarnação de Herodes, mas o conceito de reencarnação dos judeus é diferente do conceito de encarnação, reencarnação dos da experiência que nós temos aqui no Brasil dos espíritas. Porque Jesus e João Batista tinham a mesma idade. Obviamente que, quando ele fala é ele que voltou dos mortos, parece que é o espírito dele que tomou conta de Jesus. É basicamente isso que ele está falando. Ele não está falando de reencarnação. Ele está dizendo que esse pregador da Galileia está cheio do espírito do João Batista. Basicamente isso. E aí o versículo 15 diz, alguns diziam, é Elias, que tem uma profecia com Elias, eu vou voltar e tal e outros diziam é um profeta, ou algum dos profetas. 16. Herodes, porém, ouvindo isso, diz, esse é João, ao qual eu degolei, mas ele ressuscitou dentre os mortos, porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encarcerá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha se casado com ela. Então, dentro da das tragédias da vida da família Herodiana, esse cara, o Herodes Antipas, ele tomou a mulher de um dos seus irmãos, meio-irmãos. E essa mulher era um trunfo, porque Herodias também era filha de Herodes. Então, ela meio que era, era filha, não do Herodes o Grande, então, não era irmã, era sobrinha. Essa Herodias é a sobrinha dele. É uma sobrinha casada com um tio, e ele foi lá e tomou ela era a sobrinha dos dois e estava casado com um. Ele foi lá e tomou a mulher para ele por uma questão de poder. E, segundo a história, parece que ele estava perdidamente apaixonado mesmo por ela. Bom, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse assunto, porque o versículo 19 mexe muito comigo. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei olhando e falei, Peraí, mas o 20, especialmente, diz que ele temia João, Sabia que o João era justo, guardava João com segurança, fazia muitas coisas para atender João, gostava de ouvir a pregação de João. Mas se ele fazia tudo isso, por que ele mandou matar o João? E nós vivemos um período, irmãos, de muito, muito ódio contra o evangelho de Jesus. Ódio, indiferença. E nós que decidimos nos posicionar, confessando a Jesus, dobrando nossos joelhos, nos batizando publicamente nas águas, dizendo a quem quer que se interessar que nós pertencemos a Cristo e nós seguimos a Cristo e nós servimos a Jesus e nós amamos a Jesus, está cada vez mais difícil seguir com esse posicionamento que dentro das nossas fileiras, alguns se tornam indiferentes, outros se desviam, outros se afastam. E eu queria, lendo esse texto, propor um, um sermão diferente. Primeiro, você pode condenar o Evangelho, mas não pode impedir o seu propósito. E é isso que o Herodes faz. Ele condena João, ele mata o João, ele prende o João e mata, mas ele não consegue impedir o propósito das palavras de João. Esse capítulo de Marcos revela muito sobre a situação de Herodes quanto ao Evangelho. O texto mostra que Herodes gostava de ouvir o Evangelho, o texto mostra que Herodes se simpatizava com João. O texto mostra que Herodes... Coloca o versículo 20 aí na tela, para quem está sem a Bíblia ou para quem quer ver o texto. O texto mostra que Herodes atendia o ministério de João e se simpatizava com ele. Veja, ele é o cara que matou o João, mas está escrito assim que ele temia João, sabia que o João era um homem justo, sabia que ele era um homem santo, guardava o João com segurança e, quando o ouvia, ficava perplexo e gostava de ouvir a pregação de João com uma boa mente. Ora, é, 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 esses são os ingredientes de quem está num processo de conversão. Você começa, como que você se converteu? Você sabia que a pessoa que estava pregando para você vinha de Deus? Você sabia que o conteúdo da pregação era de Deus? Você sabia que aquele conteúdo mexia com você? você até que você falou, tá bom, eu, eu me entrego. Eu concordo com tudo isso. E, a partir de agora, eu me rendo. O texto mostra que Herodes não apenas se simpatizava com João, mas ele atendia o ministério de João porque se simpatizava com ele como pessoa. Lendo esse texto uma vez, eu pensei, por que é que um cara desgraçado, igual o Herodes, vindo da experiência de família que ele vem, como é que um cara desse gosta de ouvir a pregação? Infelizmente, nós não temos muitas pregações de João Batista na Bíblia, salvas. Como não temos muitas da igreja primitiva, infelizmente. Mas tem uma que está lá em Lucas 3, Jesus Cristo disse que dos nomes nascidos de mulher, ninguém se, se assemelhava a João. E aí, eu sempre que eu leio um texto assim, eu fico pensando, puxa, mas podia ter muita coisa de João salva, né? o que ele falava, como ele pregava, para a gente aprender, para a gente tentar fazer igual, para a gente entender qual era a ideia. Bom, tem uma pregação de João em Mateus, tem uma pregação de João em Lucas, e a de Lucas está mais bem, está mais completa. O texto diz assim, Lucas capítulo 3, versículo de número 7. E dizia, pois, ele às multidões que saíam para ser batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A pregação começa assim. <risos> a mensagem começa assim. Versículo 8. A nossa tarefa aqui, a minha, é... É tentar entender, diante dessa pregação, por que, que Herodes, o rei Herodes, gostava desse cara. Aí, versículo 8, ele segue a pregação assim. Ó. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer de vós mesmos, entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, você pensa, o João Batista pregando essa mensagem, o Herodes numa carruagem, num trono, sei lá no quê, ouvindo... E aí o João Batista já começa assim, ele já começa no, no, no último. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira? Tal, o heróis deve ter levantado a sobrancelha, eu falei. Rapaz, meus irmãos, aqui quem fala é o editor do podcast e eu interrompi aqui para avisar vocês que a gente teve um probleminha com o áudio, como vocês puderam perceber. E a gente vai perder cerca de dois minutinhos aí da pregação do pastor, tá? Então eu vou pular para a parte onde a nossa equipe resolveu o problema e a pregação segue normal, tá bom? Conto com a compreensão de, dos irmãos e Deus abençoe. Para serem batizados, Mestre, o que vamos fazer? Publicando é o cobrador de imposto. Que sendo judeu trabalha para o governo, de Roma, no caso. E aí Jesus disse: não cobrem mais do que está estipulado. E o governador olhou e falou: é o fim da corrupção. Ótimo. Esse cara é o pregador. O que esse cara fala? Versículo 14: vem os soldados, perguntaram: e nós o que faremos? Ele disse: Não tratei mal, ma, a ninguém trateis mal. O policial pode ser truculento, né? nem todo, mas policial pode ser folgado. E aí o João Batista disse você quer ser crente, você quer ser batizado Então, primeiro, você não deve tratar mal a ninguém por causa da sua farda. E, segundo, não dê denúncia falsa, porque policial também faz isso, que não presta, policial que não presta faz isso. E depois se contente com o seu salário. Não é que o cara é polícia civil, e tem duas Hilux, uma casa na praia e dez casas de aluguel, não sei o quê. Como ele consegue? Já viram isso ou não? O governador, ouvindo isso, falou assim, cara, esse cara é o meu pregador. Eu vim aqui para saber do que se trata, mas esse cara, o que ele fala tem nexo. O que esse cara fala... Acho que depois do culto ele chamou, tudo bem, eu sou o Herodes, estou aqui para... Vim aqui te ouvir, mas eu quero colocar a prefeitura à disposição, o governo. O sistema político lá é diferente do daqui, tá? não tem o de prefeitura, governador. Quando fala governador, não é bem... Algumas versões falam governador, outras falam rei, é um esquema diferente. Mas eu, eu quero colocar aqui a máquina pública, à sua disposição. Então, quando você olha esse viés, você entende Marcos 6.20 que está dizendo que o João, é, o Herodes gostava do João, ouvia João com boa mente, fazia de tudo para atendê-lo. É, era, ele era o seu pregador. Agora, a gente sabe por que Herodes se identificou com a pregação de João. Eu, eu imagino que deve ser mais ou menos nessa, nessa ideia. Mas a pergunta que fica é, se ele gostava tanto do João, se ele queria tanto ouvir o João, se ele considerava João um homem de Deus, por que ele mandou prender João e depois mandou matar? Ele prendeu o João no dia que a pregação do João tocou numa situação pessoal, que é o seu casamento adúltero com a sua sobrinha, que ele tinha tomado do seu irmão, Herodes Felipe. No dia que João Batista, até agora, João Batista é homem de Deus, é bênção, nossa, que, que coisa linda, que beleza, glória a Deus nas alturas. Tudo bem. O dia que João Batista olhou para ele e falou assim, então, agora é com você. Essa mulher não é tua, é do teu irmão. Não, mas eu fiz o casamento, tá aqui a certidão. Tá, não importa a certidão, essa mulher não é tua. Não, mas eu, o juiz assinou. Não interessa o que o juiz falou. Essa mulher não é tua. Não, mas eu, a verbou e reconheceu firma porque deu um trabalho, mas lá, porque a certidão dela estava não sei o que ela. Então, não importa o que os cartórios disseram, disseram. Não importa o que os juízes assinaram. Esta mulher não é tua. Ela é do teu irmão. E aí, quando ele ouviu isso, a testa dele franziu na hora. Como assim? Eu estou aqui te dando subsídio, eu estou aqui abrindo as portas, eu estou colocando o governo à sua disposição, eu estou aqui... E é assim que você me responde? Guardas, levem o pregador. O João era um cara estranho, né? na Bíblia. Esquisito. Guardas, levem esse cara. Aí prenderam o João. E ele ficou lá preso durante algum tempo, e pouco tempo, até chegar o aniversário do Herodes. E no dia do aniversário do Herodes, a filha da Herodias, que era sobrinha, as duas eram sobrinha dele, uma, que é aquele casou, tomando o irmão, e a filha dela com o irmão dele. Veio dançando e tudo mais. Vocês conhecem o texto? E ele falou, pode pedir até a metade do reino. A Herodias foi lá e cochichou no ouvido dela e falou assim, pede, pede a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. E aí o João Batista é morto por um cara que amava ele, que gostava de ouvir, que respeitava ele. E não apenas morto, mas morto com requintes de crueldade, obviamente. Naquela época, não tinha guilhotina. A guilhotina é um, um método de decapitação indolor. Não dá tempo de doer. É frações de segundos e, e corta o contato do cérebro com os nervos. Naquela época, era na espada, era, no, era diferente. E aí, o João Batista é morto com recrintes de crueldade. E esse, irmãos, é o padrão de posicionamento para algumas pessoas eu gosto de ouvir eu concordo com a palavra eu ajudo no que eu puder para que continue mas não toque no meu pecado de estimação porque se isso acontecer o meu posicionamento vai mudar radicalmente com Deus e de uma hora para outra eu vou passar de simpatizante do Evangelho a carrasco contra o Evangelho. E o mundo tá cheio de gente assim. Que se você perguntar, gostam do Evangelho, admiram a Igreja, se alinham com as pautas defendidas pelas Escrituras, mas por que o Evangelho condena uma prática que ele ama? Porque o evangelho condena uma prática que ela absorve, que ela vive, então já era. Prisão, condenação, ódio, maus tratos, difamação. É tudo que essa pessoa tem a oferecer quando alguém fala evangelho, quando alguém fala, igreja, quando alguém, ah, porque pastor ninguém presta, é porque igreja não sei o que, é né? porque eu já vi muita coisa errada, é porque não sei o que, lá está o João, o grande pregador, no cárcere, para que Herodes viva o seu adultério em paz, lá no fundo da cela está o maior homem que existiu, quem disse isso foi Jesus, dos nascidos de mulher, não houve um semelhante a João, e lá está no fundo do cárcere, abra a Bíblia aí que você consegue ver quase a foto desse cara, no fundo do cárcere, tremendo, fechado, faminto, trancado, calado e preso, lá está o grande pregador que mexeu com as estruturas de Herodes, preso, maltratado e condenado à morte. E tudo isso por quê? Porque o que ele disse contra Herodes exigiu uma decisão. E o Herodes escolheu pelo pecado. O que ele disse contra Herodes colocou Herodes numa posição de xeque-mate E não dava mais, não tinha mais como ele ir, não tinha mais. Ele tinha de tomar uma decisão sobre aquilo. Ele tinha de tomar uma decisão sobre aquilo e ele escolheu permanecer no pecado, e que se dane o pregador, e se alguém um dia levantar a voz para mim, falando de negócio de evangelho, vai acontecer com você o que aconteceu com ele, e se alguém um dia, porque ele é o governador, porque ele é o rei Herodes, porque ele é o poderosão, ele é o cara, mas vamos por um minuto, um minuto de relógio, imaginar como seria se o Herodes soltasse o João ou como seria se o Herodes se submetesse ao evangelho que o João estava pregando. Você já parou para pensar? Como seria se ele abandonasse o pecado? Como seria o exemplo na Bíblia estampado lá, pá, e aí o, o rei caiu de joelhos diante do pregador e tal? Como seria se ele caísse de joelhos? Ou como seria se ele aceitasse com o coração aberto que as suas escolhas foram erradas? E que ele estava equivocado e que o seu pecado estava falando mais alto? O que aconteceria se ele admitisse estar errado e buscasse conselho com João sobre como agir? Tipo assim, então, mas agora eu casei, o que, que eu faço? Eu separo, eu devolvo, eu levo lá em Cesarei de Filipe, eu faço como? Como seria se, ao invés de prender o João, ele se tornasse um, um auxiliar do ministério de João? Bom. Nós nunca saberemos as respostas para essas questões, porque isso já tem dois mil anos. Mas na nossa vida é possível saber. Na tua vida é possível saber. Se você mudar o seu posicionamento diante da condenação do evangelho, isso aqui, o evangelho condena. Aí você para e fala assim, então, peraí, então eu vou mudar o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo e vou honrar o que o evangelho está dizendo. Isso nos leva para o segundo ponto. É mais fácil matar o que já estava preso. É mais fácil matar o que já está preso. O texto deixa claro que Herodes respeitava e gostava de ouvir o João. E esse respeito que ele tinha por João deixou muito mais difícil matá-lo. É difícil você matar alguém que você ama. É difícil você matar alguém que você respeita. É difícil você matar alguém que você considera. É de, eu acho que por mais bandido que seja o cara, tem alguém que ele considera. E chega na hora, tem que matar essa pessoa. Fala, tá, mas é difícil. Não é a mesma coisa de matar um desconhecido. Todos nós temos afeição por crianças, bebês. Mas, nossa, a gente muda a voz para falar com crianças. Um dia o faraó fala assim, quando nascer, vocês vão ser uma parteira? Somos, então, vem cá. Quando nascer, menino... Mata na, na hora que nascer. Tapa a boca assim, o nariz, até parar de respirar. Ou torce o pescoço assim, uma volta, até. Aí você fala assim: caramba, eu não consigo. Lê lá o texto. Elas não conseguiam fazer isso. Elas não conseguiam. Aí o Herodes teve que alterar a regra e falar assim: então coloca no Nilo. Que mesmo assim é uma atrocidade, mas não é a mesma coisa de você pegar com a sua mão. Então, é, é difícil matar aquilo que você respeita. E esse é o dilema de Herodes. Porque o João Batista foi preso e ele voltou para a casa dele, a mansão. E a Herodes falando, e aí, o que, que você resolveu? Não, não, o cara desse fala um negócio dentro da minha cara, na frente de todo mundo. Está preso. Está preso. Só que lá no fundo, pelo texto de Marcos 6,20, havia um certo respeito. É o que diz o texto. Lá no fundo, havia uma uma admiração. Lá no fundo, residia um sentimento de que João estava certo e que ele, o Herodes, estava errado. Sabe, ele mandou prender o cara. Ele foi embora, seguiu com a vida. Mas, quando ele dormia, quando ele deitava na cama à noite, ele ficava pensando, caramba, eu estou aqui, o cara está lá na cadeia. E o cara está lá na cadeia porque ele falou do meu pecado. E eu sei que está errado, porque eu tomei a mulher que era do meu irmão. E é ela que está na cama aqui dormindo, do meu lado. E essa mulher não é minha. E foi o que o cara falou para mim. E aí, lá dentro tem um sentimento no, no Herodes que, no fundo, ele sabe que ele está errado. Mas esse tipo de sentimento, ele, ele pode ser transformador ou não. Esse tipo de sentimento ele não tem muita força para quem está longe de Deus. Por exemplo, você está desviado da fé. Aí, de vez em quando, sei lá, cara, toca uma música no rádio, alguém fala uma palavra, ou você sonha com alguma coisa, ou você lembra de alguma coisa, ou, sei lá, o teu filho te fala alguma coisa, tua mãe, teu pai, teu vizinho, fala uma palavra que parece que aperta o start que estava empoeirado dentro do seu coração. Aí você para e fala assim. Cara, como eu estou longe de Deus? Como? Mas esse, tempo, esse tipo de, de, de sentimento não tem muita força para quem está muito longe de Deus. Muito longe de Deus, você fala, pô, é, um dia eu tenho que voltar. Esse tipo de apego não se traduz em atitudes se alguém está desligado de Deus. É só uma... Sabe um remorso que você dura dois minutos, cinco minutos? Depois você, vou abrir uma cerveja, que tá, eu resolvo isso. Depois você, ah, eu vou fumar mais uma, aqui, que eu resolvo isso. O temor de Deus, ele só se torna operante se você está próximo de Deus. Quando você não está próximo de Deus, o temor, eu não vou dizer que ele não existe, mas ele se torna uma sensação. Uma sensação fraca. Quanto mais longe de Deus, mais fraca é a sensação. Quando você está afastado de Deus, o temor, ele é uma lembrança, um negócio que, sabe, sinaliza, dá um, dá um negócio no seu coração, mas que não se traduz em atitudes de arrependimento que você volta na memória e fala assim, caramba, quando eu estava na presença de Deus, teve um dia que eu, sei lá, eu fiz tal coisa para honrar a Deus. Mas agora você não tem mais essa força. Agora você não tem mais essa atitude. Não é porque você é fraco, é porque você é porque você está longe. E quando está longe de Deus, o temor se transforma numa lembrança. Numa... Você conhece alguém desviado? Você acha que eles não sentem? Eles sentem. Mas é um sentimento fraco, é um sentimento passageiro que a pessoa escolhe sufocar. A gente está transmitindo essa palavra. Talvez tenha gente tentando sufocar essa palavra agora, enquanto ela está sendo falada. É, o pastor está falando isso, mas ele não sabe pelo que eu passei. Tá, não sei mesmo. Mas isso não muda O fato? Desse ponto que estamos falando, é um sentimento fraco, passageiro, que a pessoa escolhe sufocar, escolhe prender, escolhe jogar lá no fundo da alma e seguir em frente, porque é isso que o Herodes faz com o João, só que ele faz literalmente. Prende esse cara, joga no calabouço e eu toco em frente. É isso que Herodes fez com o pregador João. Ele gostava de João, mas parece que ele gostava mais de Herodias do que da mensagem que ele ouvia de João. Ele gostava do evangelho, mas ele gostava mais do pecado do que do evangelho. E, e para não conviver com a culpa, ele prende João. Joga no cárcere, onde ele mesmo não visitaria. Onde, onde ele mesmo, Herodes, não tinha acesso. Onde ele não tivesse contato. Onde ele não iria. Porque é mais fácil matar quem está longe. É mais fácil matar o que está preso. Porque agora basta uma desculpa. Uma semana depois, o João está preso, calado. Ninguém mais prega na frente do mar do Rio Jordão. Ninguém mais vai, é raça de vibras. tem que tomar vergonha na sua cara, porque a pregação de João Batista era essa aqui, tá? Não era igual eu, a minha aqui de três pontos, não sei o que, não. O cara falou, vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês, não é porque você nasceu na igreja que você... Essa é a pregação de João Batista. Você está entendendo? Agora, João Batista está preso. O, a margem do Rio Jordão liberada todo mundo trabalhando, ninguém fala nada, ninguém prega. Acabou. E quando alguém vem perguntar para o Herodes, escuta, e aí, cara, eu viajei, fui lá para a capital, fiquei uns 15 dias fora, voltei, e o pregadorzão lá aqui, juntava duas mil pessoas, três mil pessoas, batendo, dando tapa em mesa, e gente se convertendo, e chorando, e se batizando, não sei o que lá. E aí? Agora, se alguém perguntar, ele pode racionalizar. Sabe o que é racionalizar? É dar desculpas racionais quando você quer tampar o sol com a peneira. Ele vai dizer, não, mas ninguém aguentava um cara daquele, né, meu? <risos> ninguém aguentava. O cara gritava babando, espirrando nas pessoas. O cara era um louco, o cara, era, pelo amor de Deus, fiquei sabendo que ele ficou até contra os policiais. Fiquei sabendo que eu não sou. Agora, ele pode, o Herodes, ele pode... O João está preso. Então, agora, ele pode racionalizar. O João não tem mais voz. O João está calado. Então, agora, ele pode falar das roupas do cara. Não, Você viu o jeito que ele... Para que andar daquele jeito, como um alienado? Agora, o João está preso. Então, agora, com o João preso, ele pode racionalizar. Ele pode falar mal da forma como o João pregava. Você não precisava daquilo, não precisa daquilo tudo. Então, com o João preso, ele pode seguir com a sua vida adúltera em paz e, quando alguém perguntar para ele, ele vai montando um arsenal de desculpas e reclamações e razões para oferecer e desculpas para falar assim... Não, mas... É, é, no começo eu até estava gostando, mas aquele cara e tal. E assim seguir com a sua vida de adúltero normalmente. Porque é mais fácil matar quando está preso. E essa é a forma como os desviados se comportaram diante de Deus. Então, primeiro você sequestra, primeiro você prende, você se isola, você se afasta, você gosta. Você bateu palma já com eles. Você já fez parte, você já ajudou estrategicamente. Mas agora, o tempo passou, olha para mim, olha para você, olha, não estou mais naquele pique, não é mais daquele jeito. Agora, prenda o João. O João preso, você está livre. E a única coisa que você tem de lidar é com aquele temor que de vez em quando bate na porta do teu coração, dizendo, e aí, vai ficar assim até quando? Mas aí você engole seco e vocês não, não precisa de tudo aquilo. Não, aquilo é muita coisa. Não é assim também. Deus ama não sei o quê. Não, mas eu já vi muito escândalo. Não, mas eu já vi coisa errada. Não, mas tem pastor que não sei o quê lá. Tem um dia que o pastor, não sei o quê. Tem um dia que o irmão da igreja pediu emprestado para não sei quem quê, não pagou. E, tal. e aí você vai racionalizando. Irracionalizando, irracionalizando. Essa é a situação de cada desviado do evangelho da cruz. Essa é a exata situação de cada desviado e desviada do evangelho da cruz. Cujas pessoas não gostam de ouvir nem mesmo essa palavra, desviado. Não, não é assim não. Não é, não é que para mim, né? Hoje em dia eu estou trabalhando, não sei no que. Agora, né? A vida, não, não. Você encarcerou a pregação da graça. Encarcerada a pregação, você está livre para viver como você quer a tua vida, sem ouvir. Você está livre para viver a sua vida longe de Deus como você quer. E quando alguém perguntar, você tem respostas rápidas. Você tem respostas prontas. Você racionaliza. É mais fácil matar quando, já, quando você está longe. É mais fácil assassinar quando você está preso. Aí no dia do aniversário, a menina dançando, a festa e tudo mais. Aí ele chega e fala, meu, pede para mim o que você quiser. Eu não sei se ele estava por trás disso, eu quero crer que não. A Bíblia não me dá essa possibilidade de é, é, saber lo cobrar sobre isso, não, não dá. Eu, eu não tenho autoridade na Bíblia para isso. Mas pode ser que ele tivesse combinado com a mulher, não sei. Mas a mulher foi lá na menina e cochichou e falou assim, então, vamos pôr um ponto final nesse negócio. Pede a cabeça do João Batista num prato, porque aí resolve. Aí resolve. É mais fácil sufocar e matar quando você já está longe. Quando você já aprendeu lá longe, e aí de longe você fica, é, porque assim é isso. também era assim, também era assado. Isso nos leva para o terceiro e último ponto. Você decide o que fazer com os pregadores do evangelho. Mas isso não impede a chegada de Jesus. Você decide o que fazer com os pregadores do evangelho, com a igreja, com os pastores. Você decide se mata, se prende ou se respeita. Mas isso não impede a chegada de Jesus. Historicamente, cronologicamente, Jesus vem na sequência de João Batista. Quando João Batista é preso, começa o ministério de Jesus. E o Herodes, ele conseguiu prender João. Mas ele não conseguiu impedir nada do ministério de Jesus. Nada. O máximo que ele fez foi atrapalhar a vida de um servo de Deus, que é o João mas isso não mudou em nada o plano maior a chegada de Jesus seu ministério, sua morte e sua ressurreição ele não atrapalhou em nada no ministério de Jesus ele só atrapalhou a vida dos servos de Jesus e tem um princípio aqui o fato de você escolher seu pecado e desprezar a obra de Deus o fato de você escolher o seu estilozinho de vida e desprezar a vontade de Deus para a tua vida. O máximo que você vai conseguir com isso é chatear algumas pessoas. Chatear teu pai, tua mãe, o teu pastor, teus amigos, teu filho. O máximo que você pode fazer é até prejudicar um ou outro homem de Deus. E nada mais. Nada mais. Dias atrás terminou um debate o irmão estava aflito. Aí eu falei, por quê? Porque você está tá estranho, o que está que acontecendo? Não, tem que responder um processo. Um processo? Como assim? É a vizinha da igreja, a vizinha da igreja enchendo o saco e foi lá. E cara, falei, mas sua igreja, uma igreja mais pacata que a nossa, não faz nem barulho para o vizinho? Ele falou, pois é, mas a vizinha, todo, todo culto tem polícia, todo culto tem polícia, todo culto tem polícia, ela odeia a igreja. Aí eu pensando, escrevendo esse sermão, Deus orando agora de manhã, escrevendo esse sermão, me lembrei desse irmão. O máximo que uma pessoa pode fazer, pode conseguir, é chatear outras, é prejudicar um ou outro homem de Deus e nada mais. Você pode processar a igreja por causa do volume da nossa caixa de som. Você pode postar na sua rede social palavrões contra pastores e contra mim e contra a igreja você pode se rebelar contra a moral cristã Você pode até conseguir um sucesso aqui outro ali uma mídia maior mas nada disso consegue impedir os altos desígnios de Deus. Querendo você ou não, Jesus Cristo vai voltar. A última trombeta vai soar. Gostando você ou não, ele virá. E há de julgar os vivos e os mortos. Concordando você ou não, o que está escrito vai acontecer. Aleluia. A única coisa... A única coisa que você que prefere o seu pecado do que o evangelho, pode mudar quanto a isso, é de qual lado você vai estar quando tudo acontecer. Essa é a única gerência que você tem. É escolher um lado agora. Com ele ou contra ele. Finalmente, esse texto mostra que existem pessoas que gostam, respeitam e concordam com o Evangelho, mas preferem sequestrar, prender, condenar a fé por causa de uma ou outra incompatibilidade pessoal. Como assim não pode beber? Como assim não pode roubar? Como assim não pode não sei o quê? Como assim não pode xingar? Como não pode usar isso? Como não... Algumas pessoas, quando o evangelho aponta e toca num, num nervo exposto, ao invés de resolver o problema, ele prefere condenar, sequestrar e prender por conta de uma incompatibilidade pessoal. E o meu conselho, independente de você aceitá-lo ou não, independente de você ser transformado pelo evangelho ou não, Independente de você se submeter a Cristo ou não, o que está escrito vai acontecer. Eu não estou querendo espiritualizar, não. Eu não, tô... não. Não, não, não. A Bíblia é o único livro que tem profecias que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo agora e outras que irão se cumprir no futuro e que não falhou. Pega qualquer livro de profecia, pega as profecias de Nostradamus, tenta entender uma. Não tenta entender. Entre aí, profecias de Nostradamus, clica tem um monte. Clica em uma, lê e tenta entender. Aí você compara com a Bíblia. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, o meu conselho é, independente de você aceitar ou não, cara, vai acontecer. O que está escrito aqui vai acontecer. É o que tem sucedido nos últimos dois mil anos de história. Os últimos dois mil anos de história. Vai acontecer. E a única coisa que você pode mudar é de qual lado você vai estar. É de qual dos dois lados você vai estar. Agora é o momento que eu faria uma, um apelo. Mas eu não está não no meu coração fazer um apelo. De quem quer, não sei o quê. Não. Você tem que mostrar com suas atitudes. Não é levantando mão ou vindo aqui na frente. É com as suas atitudes. O que é que você faz hoje, como você se comporta amanhã e como você se posiciona. Prendendo ou não prendendo, falando mal ou não falando mal, falando não, vai acontecer. Tudo que o Herodes fez contra João prejudicou o João, machucou o João, doeu no João. O João se lascou. Mas ele não impediu nada do propósito de Deus. Os seus movimentos podem chatear a mim, prejudicar a mim, ou a teu pai, ou a teu marido, tua mulher, teu filho, teu irmão. Mas não muda nada no grande plano. Nada. Ele vai voltar. E a única coisa que você pode alterar é de que lado você deve estar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.